0: nuevamente a leer un libro que se denomina Las semillas maravillosas del autor Gino Alejandro Acevedo Montaño un escritor colombiano que actualmente reside en, la ciudad, en Canadá vamos a comenzar con la primera historia que él denomina un mensaje luego de la tormenta. Durante innumerables días, el rumor de la lluvia golpeando la tierra con un ritmo persistente se había convertido en un murmullo ensortecedor. El sonido de las gotas de agua chocando contra el suelo y los techos de las casas se había apoderado completamente de la atmósfera. Sin embargo, esta vez no fue el ruido, sino el de las reses mugiendo en el corral lo que despertó a Daniel. Hacia la medianoche, para un joven de 14 años no era nada divertido levantarse a esa hora, pero aún así decidió salir a echar una mirada al establo para asegurarse de que todo estaba en orden. Desde el portón de la pesebrera, Daniel vio que el riachuelo, que cruzaba la planicie aledaña estaba completamente desbordado unos cuantos metros de distancia el tope de agua había subido hasta la altura de la rodilla abrazando los troncos de los árboles y tan solo a unos pasos el borde del torrente ya acariciaba los pies del ganado Daniel sintió pavor al ver que alguna vez fue un pequeño arroyo convertido ahora en un tormentoso río en el intento por huir del peligro, todo el ganado se redil. del redil ¡Mu, mu! Daniel se apresuró a abrir la puerta del establo para permitir que el ganado escapara. Daniel, ¿dónde estás? El ruido de la vaca. También había despertado a María, la madre de Daniel, quien ahora se encontraba en el portal de la casa. Mamá, Mamá, el río va a arrasar la casa, gritó el muchacho. María regresó al interior del hogar donde la esperaba su esposo Pablo y su hija Ana. Unos minutos más tarde, la familia completa estaba afuera. Pablo gritó, Ana, ayuda a tu hermano a sacar a los animales. María, alistemos el bote. Ana recogió del piso una vara de madera y corrió adentro del establo para ayudar a Daniel afuera afuera gritaban los dos hermanos las reces se empujaban unas a otras al salir y en la confisión uno de los becerros terminó atrapado por dos brazos de agua que lo rodeaban su única opción era volver atrás pero estaba tan asustado que no lograba moverse mojía mu, mu", el becerro llamando a su madre no te preocupes pequeño blackie yo te sacaré de ahí. Consolaba a Ana al ternero mientras le ayudaba a Daniel a cerrar la puerta del corral. Cuando la joven se acercó al animal, este dio un salto repentino y la golpeó. Daniel vio caer a su hermana y en el torrente, que en ese lugar no era demasiado profundo, pero sí corría con mucha fuerza. En ese mismo momento sus padres arrastraban un pequeño bote sobre la hierba húmeda. Ana, exclamó la María. Ana luchó por escapar del raudal, pero el río la empujaba con rapidez. Daniel, ven aquí, llamó Pablo a su hijo, quien corrió a ayudar a sus padres a empujar el bote. Les tomó menos de un minuto poner la lancha sobre la corriente de agua. Daniel y María se lanzaron sobre la parte delantera del bote al tiempo que Pablo lo empujaba con toda su fuerza y enseguida saltó sobre él. Luego, aló el cordón del motor y muy pronto el sonido del aparato invadió el lugar. Procurando mantenerse de pie, dirigió velozmente el bote tras la búsqueda. —¡Ténganse fuerte! —gritó Pablo. A lo lejos, Daniel vio a su hermana mientras levantaba un brazo pero luego se sumergió en el río y volvía a sacar la cabeza. Ana gritaba pero él no lograba escucharla, la distancia era muy grande y el ruido de la avalancha ahogaba todos los demás sonidos. De pronto en el momento en que el bote se acercaba a Ana un relámpago iluminó la escena, el rayo golpeó un árbol que estaba en el camino rompiéndolo en dos la sección superior del tronco cayó al agua de modo que se interpuso entre la joven y su familia los pasajeros de la lancha sintieron una tremenda sacudida pablo aceleró el bote rodeando las ramas hasta ubicarlas entre ellas y su hija avanzando a gran velocidad lograron apro aproximarse a la joven ayúdame papi gritaba ana daniel se inclinó sobre la borda al tiempo que extendía el brazo para alcanzar a su hermana, pero aún no estaban lo suficientemente cerca. Nada hacia acá, le gritó Daniel. Y justo cuando el muchacho rozaba, los dedos de la mano de Ana, el tronco que venía flotando desde atrás, golpeó el bote con fuerza. Las ramas trabaron la hélice de la pequeña embarcación hasta romperla, dejando escapar un ruido. El motor, liberó hacia el aire una humareda que impregnó el ambiente con el denso olor a aceite. El impacto apartó el bote del lado de Ana y Daniel observó la cara de terror de su hermana de 13 años sumergiéndose en el agua. Ana y el bote tomaron direcciones diferentes así que sin pensarlo Daniel se lanzó al río. Daniel, gritaron al mismo tiempo María y Pablo. En pocos segundos, el joven alcanzó a Ana y la abrazó desde atrás. Ella estaba exhausta, pero aún luchando. Aguanta, Ana, aguanta. Nademos hacia allá, le dijo Daniel, mientras señalaba un árbol que se levantaba en medio de la corriente. Daniel sostuvo a su hermana con un brazo, mientras que con el otro luchaba con ímpetu para salir a flote. Al llegar al árbol, le ayudó a treparse en él. Daniel se aferró al tronco, justo en el momento en que vio pasar, a unos metros de distancia, el bote con sus padres. La lancha estaba atrapada por las ramas del tronco y la corriente la arrasaba rápidamente. Los jóvenes escucharon el grito desesperado de su padre. "¡Treven más alto, volveremos por ustedes. Sin pronunciar una palabra, María se sentó en uno de los bancos del bote mientras las lágrimas que caían de sus ojos se fundían con las gotas de lluvia que aún humedecían sus mejillas Daniel trepó sobre las primeras ramas y ayudó a Ana a subir a un lugar más seguro Los jóvenes observaban cómo la corriente alejaba de sus padres a merced del furioso río Mojados hasta los huesos, soportando el frío y temiendo quedarse dormidos o resbalar accidentalmente en el río, pasaron largas horas aferrados al árbol, esperando el regreso de sus padres. Desde lo alto contemplaban el silencio de la magnitud de la tragedia, viendo pasar camas, sillas, estufas, televisores e incluso un pequeño tractor también vieron pasar animales del corral muertos y en algunos aún con vida, luchando por sobrevivir en medio de la furia del torrente, después de una angustiosa espera, cuando estaba a punto de amanecer, Ana llamó la atención de su hermano, escuchó algo Daniel, debe ser tu imaginación hermanita, no es en serio, Dani escuchó algo, creo que es el ruido de un motor, debe ser un bote, Ana espera tienes razón lo escucho yo también eran sus padres que volvían en una embarcación más grande sus padres habían logrado llegar a la villa donde consiguieron ayuda de uno de los pescadores y regresaban a rescatar a sus hijos una vez en el bote los abrigaron y los llevaron a salvo a Turandó la villa de Turandó en cuyos alrededores vivían Daniel y su familia estaba ubicada al borde del océano y rodeada de selva húmeda en un país tropical. Durandó albergaba cerca de un millar de viviendas y no contaba con muchos recursos. Por ello la gente enfrentaba el desastre ayudándose unos a otros. Daniel y su familia llegaron a la escuela pública que se había destinado como albergue para brindar resguardo de las personas afectadas por la calamidad compartían un pequeño salón de clases con otras familias y que también lo habían perdido todo ellos estaban cerca de la puerta el lugar más fresco pues al fondo hacía un calor insoportable Daniel y Ana se sentían tristes veían que en todas las personas adultas e incluso ancianas se movían por todas partes algunos llevaban alimentos otros cargaban trastos unos más llevaban una silla hubiesen querido ayudar pero no sabían qué hacer, sus padres habían salido a buscar provisiones y ellos estaban encargados de cuidar los pocos objetos que les habían dado, un galón de agua, comida para tres días, bolsas plásticas, dos colchonetas y algunos artículos de aseo. En el calor de la tarde todos habían salido del pequeño salón y solo Daniel y Ana permanecían allí, de pronto escucharon a alguien golpear la puerta. ¿Quién es? preguntó Daniel mientras iba a abrir. Curiosamente la persona que había golpeado desapareció sin dejar rastro. Ni siquiera se advertía su presencia en el corredor que daba un gran patio a la escuela. Sin embargo, un sobre en el suelo llamó su atención. Daniel lo recogió y leyó las hermosas letras góticas allí escritas. Daniel y Ana, abrir con urgencia hey Ana mira esto alguien dejó un sobre para nosotros Daniel se sentó en la mesa al lado de Ana mientras abría el proveniente de su interior les causó un repentino estornudo el mensaje era corto pero directo Daniel y Ana por favor vengan a la playa mañana al amanecer es un asunto de vida o muerte hasta aquí nuestro primer capítulo de las semillas, semillas maravillosas. Les contó esta pequeña historia Martica Mallorca. Muchas gracias.